0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wut-Podcasts. Und gerade haben wir bemerkt, wir sind eigentlich gar nicht wütend, aber ihr wisst ja, dieser Podcast soll euch ja nicht wütend machen, sondern wir reden alles rund um das Thema Wut, eine Emotion, die wir alle haben. Und deshalb wütende Grüße, herzlich willkommen, Julia. Schön, dass wir
1: darüber reden. Yes, auf die Wut.
0: Ja, ich, ich habe ja einiges notiert, was ich die fragen will. Also zuerst du hast drei Teenager zu Hause. Mhm. Also ich habe nur einen. Und Wut ist eigentlich ein fast sehr geringer Bestandteil. Nein, Scherz. Also ma- manchmal kommen ja diese Emotionen hoch bei uns, dem Spiegel unserer Kinder, also allem allem rundherum. Wie viel wird denn geschrien so in eurem Haus? Es gibt also Momente, wo man sagt,
1: oh, wir haben Nachbarn. Also die Frage ist, haben wir heiße oder haben wir kalte Konflikte, oder? <lacht> genau. Korrekt. Genau liebe, Also ich gehe so... Also gestern in der Früh war es soweit, wieder mal. Ja. Sonst, ist wird eigentlich relativ wenig geschrien, aber das heißt ja nicht, dass die Wut nicht da ist. Deswegen nein, es vorher Mit warm und kalt, das sagen wir so. Die aber wenn es dann wieder mal so ist, dann muss ich die Tür zuzuhören, zu, zu aber jetzt eher nicht, weil, genau, andere Saison, sondern einfach mal diesen, diesen Blärer loslassen. Ja. Ja? Und genug einfach denke genug. Ist doch nicht. Ja? Mhm. Von dem her. Ähm, ja, ich finde es spannend, weil ich mir ganz viel... Beim Thema Wut haben wir oder vielleicht auch ich früher eigentlich gelernt, nicht so rauszulassen, sondern das schmuggelt so im Unteren. Und bis dann so weit ist, ist eigentlich im Sau saublöd. Ne? Weil der Blärer ist ein Zeichen von, das hätte sich vorher anders klären lassen oder sagen lassen.
0: Absolut, ja, ja, absolut, absolut. Ja, das ist ja der Grund, warum ich gesagt habe, ich war ja ganz lange als die Wutmacherin unterwegs und auch mein humorvolles Wutbuch für Frauen das war ja die humoristische Seite der Wut wo man sagt, das geht ja gar nicht. Doch, weil äh, wenn wir uns furchtbar, also wir in Österreich sagen, aufbrudeln, aufregen, wenn wir uns aufbrudeln über den Müll, der voll ist und der Mann ihn wieder nicht runtergebracht hat, ist es für den Mann einfach nur ein Misskübel, der voll ist. Für uns Frauen ist es keine Wertschätzung. Du glaubst, ich bin deine Putzfrau. Also wir interpretieren ja in einem Miskübel viel mehr rein, als eigentlich in Wahrheit ist. So ähnlich ist es natürlich auch bei den Teenagern, wenn wir in den Konflikt gehen, weil dann ist dieses eine T-Shirt, das gerade in der Wäsche ist und nicht gewaschen ist, das Riesenproblem, wo wir sagen, zieh doch einfach auch Etwas anderes an, du hast ja. doch total viele Klamotten und dann fliegen Türen und dann denkt sich, hm. aber eigentlich liegt ja was anderes dahinter. Also, ja, nämlich dieses, ich möchte nicht scham erfüllt, vielleicht wieder das Gleiche wie gestern anziehen, was auch immer. Deswegen, so wie du sagst, es ist ja eigentlich dann nur so ein Raus. Deswegen finde ich es großartig, dass man das aber auch bei euch darf, weil bei ganz vielen Mädchen und Frauen haben wir es halt gelernt, in Traurigkeit umzuschwenken. Und statt ja. zu sagen, ich bin wütend, bin ich dann sehr traurig und enttäuscht. Und dann kennt man diesen Blick von, egal, dann gehe ich halt. Ja. Und eigentlich ist das auch
1: wieder der Konflikt, der Brodrot Stimmt, ich, ich kann jetzt gar nicht sagen, ob man wirklich so wütend sein ich Wahrscheinlich schon, ich habe das noch nicht so überlegt. ja Weil dieses Traurigsein und so, also damit, na, aber damit kann ich nicht so viel anfangen. Also ja. also ich kenne schon von mir, dieses Traurigsein, aber das ist, mich bringt es dann eher so dieses... Das ist so passiv. Ja? Ich finde, die Wut ist ja was Aktives. Ja, genau. Deswegen, glaube ich, bin ich mehr in wut oder versuche das vielleicht auch mehr zu erlauben. Mhm. Aber es ist mir sicher nicht in die Wiege, oder vielleicht ist mir schon in die Wiege gelegt, aber ich bin auch anders konditioniert worden. Mhm.
0: Ja, das finde ich das ganz spannend, weil wenn man so den christlichen, katholischen Hintergrund sieht sozusagen, dann ist ja sowas wie wütend und also ganz viele verwechseln ja Wut mit Aggression, das heißt nicht immer, dass es eine Aggression ist, sondern für mich ist ja Wut eine Ampel, die sagt Moment, Werte oder Grenzen sind gerade auf verletzt worden. Also irgendwo habe ich jetzt gerade ein Problem und das triggert mich jetzt gerade so. Das heißt, entweder habe ich vorher schlecht kommuniziert und gesagt, Moment, das will ich nicht, zu spät kommen oder was auch immer als Beispiel. Bei mir ist es die Schwiegermutter. Ähm, einfach so Dinge, wo man sagt, ich muss das klar kommunizieren, dass das dann zu weit geht, äh, in meinen Schubladen zu wühlen oder sowas. Ja. Das muss ich einfach kommunizieren. Sonst zucke ich einfach typisch österreichisch aus. Aber hier einfach auch zu erkennen, äh, das grenzt sich ab und diese Aggression ist ja eigentlich dann nur noch dieses Mittel von, ich muss diese Energie, diese aufgestaute die sich schon ewig lang aufstaut. Und das ist ganz wichtig, dass die Türen mal knallen. Ich weiß für die Nachbarn nicht, aber es ist eine Möglichkeit, diesen Druck loszulassen, der sich dann nicht weiter aufstaut.
1: Ja, genau. Also das Reingefressene ist das Allerärgste. ja Es macht ihn ja von innen kaputt, total kaputt.
0: Ja, ja und das sind die Krankheiten, die wir dann finden. Deswegen finde ich es total spannend, weil du bist ja nicht nur unter Anführungsstrichen Mama, sondern auch für Führungskräfte, Zuständig und ich meine, in Firmen gibt es keine Wut, oder? Wir haben uns alle lieb, pipi Pip, da gibt es nie <lacht> Emotionen, oder? Du darfst als Führungskraft nie wütend sein und du darfst als Mitarbeiter nie wütend sein. Also, zumindest in der Be- Begleitung der Firmen, die ich hatte, hat man nicht so viel Wert auf Emotionen gelegt, deshalb hat man mich gerufen. Aber wie siehst du das in deiner täglichen Arbeit? Wie viel spitzen so Emotionen?
1: Ich meine, also, ich finde ich also es Mensch ja immer, also, es menschelt ja immer. Ich ist, ja, aber es sind halt Menschen, es menschelt. Und, und, wenn diese totale Kontrolliertheit verlangt wird, dann, dann es ja so unecht, ne? Auch vom ja. Führungsstil her. Also, Leadership ist so. Indem man, dann bist du ja auch fürs Team nicht mehr greifbar. Und wenn genau. du nicht greifbar bist, dann, das ist eigentlich das An- der Anfang vom Ende, ne? <lacht> Weil dann bist du irgendwie so, du, man weiß nicht so recht, ja, was ist. Deswegen ist es, Emotionen haben, das ist immer wirklich in vielen Unternehmen, glaube ich, extrem verpönt. Ja. Gleichzeitig, wir sind Menschen, wir sind soziale Wesen und es geht immer dazu, dass wir uns zugehörig fühlen wollen. Ja? Genau. Das heißt, wir checken immer ständig ab, okay, gehöre ich jetzt dazu, wenn ich so bin oder nicht? Ja Oder was muss ich unterdrücken oder was nicht? Und da geht ja extrem viel verloren an, an Kraft und Energie, die eigentlich ins, ins Team fließen kann und in die Arbeit fließen kann. Und das, was ich eh super finde, warum ich diesen Job machen wollte, und das ist nie nur das Geld. Es war immer sozusagen was anderes. Und bei Führungskräften oder eben dieses Lead leadership für sich noch nicht so klar haben was, was ist denn das für mich wie, wie will ich ihn führen oder puh ja so ist oh, Hilfe die wollen alle was von mir ja dann wird es auch so wenn ich dann sage okay was sind meine Emotionen ja was sind meine Ängste auch Boah, wie, wie möchte ich ihn gerne dass das ist und dann sind es immer die Emotionen ja die wichtig sind dass wir sie bei uns selbst erkennen bzw die Führungskraft über sich erkennt und auch im Team dass wir halt einfach anders gestrickt sind weil wir andere Erfahrungen gemacht haben andere Kindheitserinnerungen haben also Mit den als Hintergrund sind halt diese Kindheitserinnerungen oft so wichtig, weil es ist das Erste, wo wir Führungserfahrung gemacht haben oder geführt wurden oder auch nicht. Und was triggert das dann Mhm. im Team, wenn das und das passiert oder halt nicht? Also deswegen großer Fan von Emotionen und zu wissen, sie lassen sich nicht, es geht nicht, dass sie nicht da sind. Die Frage ist nur, wenn sie unter den Teppich gekehrt und wie viel Kraft und Energie kostet das oder erlaube ich sie mir, kann ich sie ansprechen und, und, ja. und finde ich Wege? finde Ich wege sie eben nicht in Aggression, das soll es ja nicht sein, ne? sondern einfach zu so sagen: Ah, okay, hm, wie kann ich es nutzen, die Emotionen, was da gerade ist, und ansprechen? Absolut. Und die also, Bilder abgleichen.
0: Ja, ich, ich war ja selbst Führungskraft von 16 Mitarbeitern. Und wir hatten einen Outlet-Store und den ersten österreichweit, das ist ein Versuchskaninchen. Dementsprechend ist das, was wir natürlich an Material, an Ware und dergleichen bekommen haben. Also alles war irgendwie, nichts hat funktioniert, nichts hat so geklappt, wie es sein sollte. Und man muss aber trotzdem großen Umsatz machen, 16 Mitarbeiter führen, wovon die einen sagen, samstags kann ich nicht arbeiten kommen, weil ich bin habe die Freitagsabendskrankheit, also zu viel gesoffen. Ähm, Das heißt, es war natürlich auch hier irgendwie fair, mit den Mitarbeitern umzugehen und auch zu sagen, wo ist meine Grenze, sprich, wenn ich 24 Stunden in dem Store stehe und du bist gestern saufen und sagst mir dann in der Früh, du bist krank und ich sehe auf Instagram, du bist feiern, das mag ich nicht. Hier ist die Grenze. So was macht man nicht mit der Chefin. Aber ich habe das immer kommuniziert. Ich war immer emotional so, dass ich gesagt habe, greifbar, nicht so wie der Fisch. Weil sonst hast du, es ist gut. Oder wenn Feuer am Dach war, es kam die LKW-Lieferung, 35 Kartons sind bei uns gelandet und drei Mitarbeiter gehen eine rauchen habe ich schon klar kommuniziert und das ist jetzt nicht gut, aber auch so, dass das Gesicht zu der Aussage gepasst hat. Also man kennt das von Müttern, die sagen, es ist alles in Ordnung, kein ja. Problem. Ist alles super, geht nur rauchen. eine Pause verdient. Und in Wirklichkeit denkst du, so Kündigung wird jetzt schon geschrieben. Ja, das, das ist genau das, was bei Meetings dann ist, wenn die Leute rausgehen und zu Kollegen sagen, ja, ich hätte noch drei Ideen gehabt, aber mir hat ja keiner zugehört und mich hat wieder keiner drangenommen. Das ist dieses Untergrundbrodeln, Was du vorher gesagt hast, wenn ich es ansprechen könnte mit, ich finde es eigentlich nicht cool, dass ich jetzt das dritte Mal aufzeige und doch immer darf ich nicht sagen, was mir gerade einfällt. Vielleicht ist nämlich die Lösung gerade die, die dem ganzen Team hilft. Und beim dritten, vierten Meeting sagt man, passt, ich sag's nicht. Ich hätte die Lösung, aber ich sag's dann nicht. Und plötzlich wird so ein Mitarbeiter, der innerlich gekündigt hat. Ja,
1: und das ist wirklich, das also das ist, es macht mich so traurig, ja, wenn Mitarbeiter innerlich kündigen, die so viel Wissen haben, beitragen wollten, ja und ja, einfach wirklich, Emotionen apropos, tief, tief traurig, weil es lässt sich verändern, ja, und es lässt sich auch wirklich wieder noch einmal verändern. Aber es ist viel, viel anstrengender, sozusagen, das quasi hier wieder zurückzurudern, als von Anfang an, es ähm, richtig zu machen. Aber eben richtig jetzt nicht so, ich muss diese Standards erfüllen und den super Stress, und einfach zu sagen, hey, das habe ich jetzt irgendwie so gesagt. Leadership ist lernbar. Also du kannst es einfach lernen. Ja, Ja, es gibt sicher welche, die sind born leaders. Ja, eh. Aber auch die trainieren und üben. Und nein, es sind nicht alle. Und es ist erlernbar. Es ist erlernbar. Es gibt ein paar Dinge zu wissen, zu verstehen. Es gibt Übungen dazu. Und dann spüre ich es. Und ja, dann okay, es ist lernbar. Ja? Und das macht echt einen Unterschied, Weil Ach. die Kraft und die Energie und was das kostet, ja, also in im Unternehmen kostet, aber auch einen persönlich kostet, wenn es nicht läuft, ja, es mhm. ist enorm. Ja? Ja. Das, ist mit, also, das ist mir eh alle, also ich bin mit Zahlen nicht so, aber es ist einfach, ja. vor allem das Menschliche. Also das finde ich eigentlich das Ärgste sozusagen, das tut mir am meisten weh.
0: Ja, wenn wir überlegen, wie viele Menschen äh, in der Arbeit sind, die ja mehr Stunden mit Arbeitskollegen und dem Arbeitsumfeld verbringen als zu Hause, ist ja natürlich... Das ist auch wichtig, weil viele kennen das vielleicht. Man nimmt diese Emotion dann von der Arbeit mit nach Hause und plötzlich ist dann das arme Meerschweinchen das, was immer so viel Dreck macht. Und das ist eigentlich noch gar nicht das Thema. Das heißt auch die, die dann sagen, ja, ich spüre zwar diese Emotion, aber ich wenn ich das in der Firma rauslasse, bin ich morgen gekündigt. Das heißt, diese Angst im Hinterkopf, wenn ich sage, was mich stört, hat das immer zur Folge, dass ich gekündigt werde, ist so ein tiefer Glaubenssatz, der aber auch berechtigt in manchen Unternehmen ist. Ich möchte hier nicht sagen, macht das alle und übermorgen sind dann die podcast alle arbeitslos, sondern tatsächlich diesen Raum zu schaffen, als Führungskraft zu sagen, auszusprechen, was einen gerade stört, ist wichtiger, als es im Hintergrund brodeln zu lassen, wo die Mitarbeiterin sagt, ja, jede Woche haue ich mir mein Knie an der blöden, wenn ich schreibe die Schlade an, weil das einfach beschissen ist, anstatt dann einfach zu sagen, können wir da eine Lösung finden, damit ich mir nicht immer
1: weh tue. Genau, einfach also dieses mit nach Hause nehmen und auf anderen Terrains ausspielen, das Ganze, was man nicht hinkommt. Da kann es auch nicht gelöst werden übrigens. Ja, das, ist
0: ja, das stimmt. Ja, ich habe tatsächlich noch eine Frage, die mir sozusagen unter den Nägeln brennt, nachdem du so eine Globetrotterin bist Ach. und in so unterschiedlichsten Ländern warst. Und ich sage jetzt mal, ich schmeiße da so ein paar Klischees in den Raum, was das Thema Wut oder Wut im Alltag oder sowas betrifft. Ja. Der Kanadier... Ist der Holzfäller, der allen ins Gesicht wirft, wie es ihm geht? Wie war das so <lacht> in Vancouver? Sind die so, dass man sagt, ja, dass dadurch, dass es ein bisschen kält ist, man muss ein bisschen Feuer haben und rauslassen? Oder sagst du, die sind die total introvertierten Männer? <lacht> also
1: ich, genau, ich, ich erinnere mich sozusagen wirklich da an die WG in der ich gewohnt habe am Campus, ja, mit einem, das war mit ähm, einer Kanadierin, also zwei Kanadierinnen. eine war eine First Nation, ja, mhm. in einem nicht-fränkischen Kanadierin mhm. und eine Japanerin habe ich zusammen gewohnt. Ja? Und die Kanadierin, mit der ich war, die, die hat. Sie war direkt, aber die war total liebevoll direkt. Es mhm. war ähm, sehr warm, war nicht konfliktscheu und ja aber ich weiß jetzt nicht ob ich das Ding auf alle Kanadier umsetzen kann auch in dem Zusammenhang auch zu sagen es waren MBA Kurse dort und es waren extrem viel internationale es waren in meinen Kursen waren vor allem Chinesen auch okay, extrem viele ja? und gar nicht so ursprungs Ursprungskanadier na, was machen die Chinesen? Was, was auch immer ein ursprungs ja? ist, muss man auch sagen. Jetzt kannst
0: du nicht den Open Loop lassen. Wie waren die Chinesen drauf? Was, 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 wie, wie waren die Chinesen die noch? So Extrem daran?
1: kontrolliert, extremst mhm. kontrolliert. Also das ist vielleicht das, was eben mehr heraussticht noch. Wahnsinnig kontrolliert, total faktenorientiert, ähm, leistungswillig und bereit bin ich auch, war ich damals noch viel mehr als jetzt. Aber das war sehr eingekastelt und emotional extremst kontrolliert. Ähm, nur nicht da aus der Reihe fallen, nur nicht irgendwie anecken, nur nicht was Kritisches sagen oder fragen, ja, haben wir gar machen. nicht vor. Ja, das wird politisch das im
0: Hintergrund. Ja, die, die, was ich, machen ja.
1: wir? Springen, wir springen,
0: von Kanada nach Norwegen. Noch bleiben wir nördlich.
1: In Norwegen eine sehr sehr klare Kommunikation, mhm. wenig Worte. Also auch in E-Mails zum Beispiel, da, da, dieses ganze Geplänkel, was wir im Deutschen haben, und ich glaube, im arabischen Raum, soweit ich das weiß, und im indischen, weiß ich es ganz sicher, noch viel blumiger, bis man endlich zu dem kommt, worum es eigentlich geht, was man nicht fragen möchte, aber vielleicht doch sollte, mhm. ist in, in Norwegen direkt. Da wird nichts herum. Ein E-Mail, ein Satz. Bei uns denken Sie, ja, ist das unhöflich? Ja? das ist nicht unhöflich. Das ist effizient und das ist das, was jetzt dran ist. Also sehr, sehr schlicht. Ja. Mhm, mh. Von dem her gleichzeitig Emotionen, du kannst schon sagen, eher so, gibt es ja nicht umsonst den Spruch und ich habe da so ein Cartoon gerade vor Augen mit einem Buch, das ich hatte, wenn der Alkohol fließt, dann äh, fließen auch die Gefühle, mhm. davor hat auch alles seine sehr klaren Rahmen.
0: Ich mhm, verstehe. Na ja. Aber, aber g- jetzt habe ich da im Pendant die Inder, die kann ich gar nicht zuordnen, weil das da war ich noch nicht, selbst noch nicht dort. Aber die, die also zumindest mit allen, mit denen ich zu tun habe, also englischsprachig, Englisch, die die wirken immer so, als wenn sie ein bisschen so f- sind. <aber>, aber ich kann mir einen Inder, also zumindest von der Sprache, ich weiß, das ist, ist das total böse, aber einen wütenden Inder mit seinem, jetzt bin ich aber wütend, <lacht> kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Nein, also mir, so fällt, gemacht, also mir fällt sozusagen, ich weiß nicht, wie sehr es erlaubt ist, wütend zu sein, ich glaube ich, innerhalb einer Familie, das weiß ich nicht, aber ja, ja, ja. ich habe schon sehr wütende Busfahrer erlebt und sehr wütende ja. äh, Autorickscher-Fahrer, ja. also die ja. wirklich wütend waren und genau, also wird ja auch sonst gespuckt, das hat nicht immer was mit Wut zu tun, ja, aber schon ja, ja. erlebt. Also da fallen mir jetzt vor allem wütende Männer ein, muss ich sagen. Ja, 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 ja. Verstehe. Gar nicht wütende Frauen, aber wütende Männer Aber eher sozusagen mehr so dritten oder Mhm. gegenüber, jetzt nicht innerhalb der Konstellation. Was in Norwegen zum Beispiel nochmal so gar nicht. Das ist immer sehr freundlich, Mhm. klar, nur nicht da anstreifen. Wut ist gar nicht akzeptiert. Genau, also in Indien, wie jetzt wirklich, diese Beispiele von auf der Straße ein, die ich mich erinnere, ja, wo du diskutierst und so weiter. Ja, ich dachte nämlich tatsächlich,
0: deswegen finde ich das toll, dass ich dich da fragen kann, weil ich dachte, als wir nach Spanien ausgewandert sind, da wird sozusagen viel impulsiver auf der Straße. Also ich habe mir die wütenden Autofahrer vorgestellt, die dann stehen bleiben und aus dem. Vor- und es ist hier so liebevoll, also auch im Straßenverkehr, wo man dann sagt, du hast eine enge Fahrbahn, eigentlich passt nur ein Auto, das es kommt ja eines entgegen, bei uns in Österreich wird geflucht, jeder fährt auf Stoßstange, Stoßstange schreibt, du musst zurückschieben, ich muss zurück, ich war zuerst in der Gasse, also eher dieses Konflikt mit, was ist Recht, wer hat jetzt eigentlich die, also da, und in Spanien, es bleiben beide stehen, beide machen Lichthupe, beide zeigen, komm, fahr du, nein, fahr du, also es ist so, Anders als es vom Klischee her, dass die Spanier da jetzt total impulsiv, also diese, äh, oh, da lassen die alles ich raus. Hab das ist in
1: Frankreich auch, ja. Also Südfrankreich bin ich auch Auto gefahren, wie ich damals dort war. Also aktiv in Indien bin ich nicht selbst gefahren, ja. Und da haben ich mir auch gedacht, aber das war so anders. Also da ging es darum, also... Das hat viel besser funktioniert, aber es ging nie ums Recht haben. Die Frage war nur, wie kann das jetzt da funktionieren? Ja? Mhm. Wenn die Stoßsteine, es waren noch andere Zeiten, die wurden auch noch mehr verwendet und so, ja, und man ja. hat sich schon mal ein bisschen aufgeregt, aber eigentlich ging es nämlich darum nicht zu sagen, wer hat recht und ich bin doch der Rechtskommende und wieso hast du nicht, sondern wie geht's?
0: Wie, geht, wie, wie geht kann es gehen? gehen ja? Und in
1: Indien war es eher sozusagen mit dem Verkehr, weil mir es noch einfällt, impulsiv schon. Wer ist das Größere? Mhm. Wer fährt zuerst. Mhm. Das ist auch ganz einfach. Das ist auch geklärt. Das Hupen ist wichtig, weil Hupen heißt nicht ich hup dich an, du Trottel, sondern Hupen heißt, ich sage dir Achtung, hier komme ich. Ich ja, warne ja. dich.
0: Ja, das, das finde ich so spannend, weil tatsächlich äh, in meiner ersten YouTube-Reihe zum Thema Wut hatte ich einen äh, Spanier, der gesagt hat, nö, ich gehe auf den Fußballplatz und dann ist eigentlich alles wieder. Also der hat gesagt, er, er lässt so, wenn es so einen Tag so richtig anstrengend ist, bevor er nach Hause geht, geht er lieber auf den Fußballplatz. Und ich hatte aber eine Chinesin, die gesagt hat, sie war in eine Mädchengang und hat andere verprügelt. Das heißt, diese Klischees von total zurückhaltend, hat sie gesagt, nein, nein, bei uns gibt es auch, Bandenkriege und sonst was, was man nicht glaubt, weil man glaubt, das ist viel zurückhaltender, wenn man sie so trifft, denkt man sich, ein, kein, kein Wässerchen drüben, den Spanier, der aber impulsiv redet und sehr extrovertiert ist, der sagt, ich gehe Fußball spielen, nachher schwitzig, duschig dusche ich und das ist erledigt. Also es ist so herrlich, wenn man sich auch so Länder auf der Welt vorstellt, wo man sich denkt, der Norweger haut vielleicht am Tisch und sagt, jetzt ist aber Ruhe und dann sagt er,
1: nein, so das macht er nicht. Sagen,
0: wie schön ja. das ist, wenn man die Welt bereist, oder? Also, an ja. alle da draußen, die zum Thema Wut, es ist nicht in jeder Generation, also es wird nicht in jedem Land gleich erzogen und vorgelebt.
1: Genau. Und was darfst du und wie, la- und, wie- und ist es laut oder ist es leise oder mhm. was sind auch die Codes irgendwie, ja? Da kann ein Blick reichen. Also, ich meine, wir sind Mama. Genau. Bei uns reicht oder wir ein wissen. Blick. Wir wissen es reicht ein. Es reicht ein ja. Ja. Mhm. Mhm. Mhm, reicht schon und die Kinder wissen, oh shit. Oder ein om im richtigen Tonfall.
0: Das ist richtig. Ja, sehr, sehr herrlich. So eine multikulturellen Wut, äh, Wutfolge habe ich noch gar nicht gehabt. Finde ich herrlich. Danke, dass ich dich da ausquetschen konnte aus deinen Erfahrungen zu diesem Thema in anderen Ländern weil ich finde das immer spannend, weil ja für mich ähm, der Grund, warum wir wütend werden eben ist, wenn Grenzen und Werte überschritten werden und die haben wir überall und nachdem ja auch der Dalai Lama ein Buch geschrieben hat zu seiner Wut und man sich denkt, das muss doch der sein, der immer in sich ruhend ist und er sagt, nein, auch wenn bei ihm Werte oder Grenzen überschritten worden sind, wird auch ein Dalai Lama wütend. Er wird jetzt niemanden gegenüber ausfällig oder aggressiv oder dergleichen, aber er empfindet es genauso, hat viel schriftlich aufgeschrieben und sich das von der Seele geredet oder versucht, in Handlung zu kommen und gesagt, wenn Ungerechtigkeit auf der Welt ist, dann schauen wir, dass wir diese wieder lösen. Deswegen finde ich, so wie du gesagt hast, die Angst um jetzt zu deinem Buch noch zu kommen. Die Angst, die uns ja lähmt und zurückzieht, aber diese Tigerstreifen und dieses nach vorne gehen glänzend, äh, machtvolle, auch selbstermächtigende ist ja total wertvoll. Deshalb erzähl uns noch sehr, sehr gerne äh, von deinem Buch, damit die Leserinnen auch wissen, auch hier ja. hast du ein, ein Tier genommen, das nicht sagt, auch oh, könntest du bitte tot umfallen, sondern der kann auch, also die Tigerin, die kann auch schon mal fletschen, dass
1: man sich denkt, oh, huh, Just, you know. also, die, genau, also die Tigerin ist sehr symbolisch in meinem Buch, aber nicht so symbolisch, sondern auch sehr konkret, ne? weil, das also eben, die kann die Zähne fletschen, die kann einen ordentlichen Brüller von sich geben, die kann auch ganz majestätisch ewig ganz ruhig liegen. Okay. Ja, und abwarten, aber, weil sie weiß, ich drohne hier, das passiert jetzt so, wie ich das gerne in meiner Welt möchte. Mhm. Ja, genau. und sich das halt auch so erschafft. Mhm. Ähm, Deswegen ist es mutig, magisch, mächtig das Buch. Und ne, wenn du bei, bei Wut, das W umdrehst, dann hast du ja das Wort Mut. Und das hab, in habe ich damit auch gespielt. Im Buch mache ich es nicht, aber ich finde, das da steckt eben ganz viel drinnen. Ja? Das, und oft ist es so: Wir müssen diese Wut spüren, damit wir den Mut haben, wirklich was zu verändern. Ja? Und auch eine Wut manchmal über uns selbst. Also, bei mir, ich habe zwei Dinge im Buch auch angesprochen, Situationen, die sich für mich sehr unangenehm eingefühlt haben, also körperlich und Einmal an der Grenze eben zum Burnout und mit fast gelähmtem Gesichtsnerv und das andere bei Panikattacken, die aufgekommen sind. Und ich war letztendlich, muss ich sagen, nicht das erste Mal erkannt da boah, ich bin eigentlich auf mich selbst so wütend. Wie konnte mhm. mir das passieren? Wieso mhm. habe ich das zugelassen? Wieso habe ich meine Grenzen so weit überschritten? Warum habe ich nicht anerkannt, was ich eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern tatsächlich und wirklich und eben nicht nur eigentlich, mhm. brauche und will, ähm, war diese Wut... Total heilsam dann. Ja? Und ich habe diese Wut gebraucht, sonst hätte ich es nicht verändert und deswegen verteufle ich die auch überhaupt nicht. Und auch im Boot, das ist wirklich ermächtigend. ja Aber lasst auch diese Wut durch und überhaupt diese Gefühle zu sagen, boah, ich habe das und ich lasse die jetzt auch zu und durch mich durch und dann geht es weiter, anstatt die schön brav unter dem Deckel zu halten und dann brodeln die dahin. Das ist so schön. Tatsächlich könnte ich das gleich als Schluss- Schlusssatz und Plädoyer sehen. Deswegen vielen Dank,
0: dass du das geteilt hast. Da kriege ich gleich Gänsehaut, weil genau das ist es, das zuzulassen, anzunehmen, durchzugehen und zu schauen, was war denn das, was mich jetzt gerade so wütend gemacht hat. Und vor allem die Wut auf uns selbst ist die toxisch. Toxiste, was ich es rauskriege. Und ich bin immer dafür, dass wir viel mehr annehmen, auch den Rahmen halten können, um nochmal den Bogen zu den Kindern zu schließen. Auch hier in Partnerschaften dergleichen auch mal auszuhalten, dass jemand sagt, ich bin wütend und ich höre mir an, warum und weshalb, damit das auch ausgesprochen werden darf. Weil wenn wir die immer rechtzeitig aussprechen und sagen, das mag ich so nicht, das ist etwas, was ich nicht äh, will, dann brauchen wir auch nicht mehr aggressiv zu werden und dann brauchen wir das auch nicht mitnehmen. Und dann können wir das auch in einem guten Ton, vielleicht mit ein bisschen Nachdruck, sagen, Stopp, hierher und nicht weiter. Und ob das im Arbeitsleben ist, in Freundschaften, in Partnerschaften. Nicht umsonst haben wir unsere Männer über 20 Jahre an unserer Seite. Die halten uns auch aus, wenn wir mal wütend sind. Und die dürfen auch, und so dürfen das auch unsere Kinder. Sehr, sehr wertvoll. Vielen herzlichen Dank, liebe Julia, ich sitze. Wie immer viel Spaß gemacht. To be continued an dieser Stelle und äh, vielen Dank, dass du da warst. Danke für deine Zeit.
1: Danke, Anita.